0: La troisième lecture de la veillée pascale est tirée du livre de l'Exode. L'Exode, le livre des passages. Vous savez que le mot Exode vient du grec ex, au dehors, et odos, la route. La route qui conduit dehors, une route pour sortir. Et donc le livre de l'Exode, c'est le livre du grand passage. D'abord celui de la mer, bien sûr, mais aussi le passage des fils d'Israël, de la tribu d'Israël, ces clans d'Israël à un peuple, c'est la première fois qu'Israël est qualifié de peuple. L'Exode c'est aussi le livre de la Pâque, vous savez que Pessah en hébreu signifie passer, sauter au-dessus, culbuter, c'est en signe et en mémoire bien sûr du, du passage de l'ange de Dieu, vous vous souvenez, qui est passé au-dessus des maisons des Israélites, des Hébreux, euh, qui sont donc esclaves en Égypte, euh, parce que le sang de l'agneau qui était sur les linteaux protégeait les maisons, et donc l'ange du Seigneur a épargné les premiers-nés d'Israël ce soir-là, il est passé au-dessus, il a culbuté les maisons, c'est cela le, la signification de la Pâque. Essayons maintenant d'entrer dans ce récit pour comprendre comment ce livre de l'Exode nous conduit vers une autre Pâque, celle de Jésus-Christ. du livre de l'Exode J'endurcirai le cœur de Pharaon et il se lancera à leur poursuite Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur C'est ce qu'ils firent Lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple Ils dirent qu'avons-nous fait là de laisser Israël quitter notre service Pharaon fit atteler son char et emmena son armée. Il prit six cents des meilleurs chars et de tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites sortant la main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, son armée, près de Pi-Ahiroth, devant Balcéphone. Comme Pharaon approchait, les Israélites quittèrent, les, levèrent les yeux et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Manquait-il de tombeau en Égypte que tu nous aies mené mourir dans le désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte Ne te disions-nous pas en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Moïse dit au peuple, ne craignez pas, tenez ferme et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, vous vous n'aurez qu'à rester tranquille. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi Dis aux Israélites de repartir. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la que les Israélites puissent aller au milieu de la mer sur la terre sèche. Moi j'endurcirai le cœur des Égyptiens ils pénétreront à leur suite, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça, marcha derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée et la ténèbre, et elle illumina la nuit. L'un ne pouvait s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Est. Il la mit à sec, et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent sur la terre sèche au milieu de la mer et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, le Seigneur regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand peine. Les Égyptiens dirent Fuyons devant Israël, car le Seigneur combat avec eux contre les Égyptiens. Le Seigneur dit à Moïse. Étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent sur la terre sèche au milieu de la mer et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens « Le peuple craignit le Seigneur, il crut en le Seigneur et en Moïse son serviteur. » L'épisode que nous venons d'entendre évoque un passage extraordinaire, le passage de la mer. Un passage qui signifie qu'il faut être tout à Dieu pour être son peuple. Pour être tout à Dieu, il faut être délivré des anciennes attaches. Il faut quitter l'Égypte. Il faut passer non pas de l'esclavage à la liberté, mais plutôt d'un esclavage négatif, celui de l'Égypte, celui de Pharaon, à un nouvel esclavage positif. Mais expliquons-nous, il s'agit dans l'Exode de passer Pessah, un hein, Pâques, passer d'un maître à un autre maître. Il s'agit de passer de Pharaon au Seigneur. Pour passer de Pharaon au Seigneur, il faut franchir une mer. Il faut renaître, comme les eaux de cette mer qui évoquent les eaux du Saint maternel, les eaux d'une naissance. Voilà, il s'agit de naître à Dieu, de devenir des serviteurs, des esclaves de Dieu. C'est bien ce que signifie ce, ce verbe euh, du service, avad, hein, en hébreu, qui peut signifier à la fois l'esclavage, mais aussi le culte, le service que l'on rend à Dieu. On va donc passer, Pessah, Pâques, passer de cet esclavage de Pharaon, l'esclavage des hommes à l'esclavage, le service de Dieu c'est un, une magnifique image de ce passage alors qui est ce Dieu qui va faire passer Israël à travers la mer ce Dieu de l'Exode parce qu'il faut reconnaître que Dieu a d'abord une face sombre dans ce texte dans ce récit, Dieu est fondamentalement un Dieu guerrier euh, voyez ces expressions que nous avons entendues le Seigneur combattra pour vous le Seigneur se manifeste par le déplacement d'une colonne de nuées qui va de l'avant vers l'arrière. Ce mouvement ressemble étrangement, voyez, à un mouvement stratégique de bataille. On est dans une guerre. Le Seigneur, c'est encore lui qui refoule la mer toute la nuit par un fort vent d'est. C'est le Seigneur qui enraie les roues des chars égyptiens et qui combat contre eux. C'est vraiment lui le guerrier. C'est encore lui qui va culbuter les égyptiens au milieu de la mer. Et c'est lui qui va sauver Israël des mains des Égyptiens. Vous voyez, l'agir de Dieu de, dans l'Exode, ce Dieu qui va agir contre les Égyptiens, est assez violent. On a même lu à plusieurs reprises dans notre texte que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. L'endurcissement, c'est le fait de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir écouter. Il est intéressant de constater que dans le livre de l'Exode, Parfois, l'endurcissement de Pharaon est dû à Pharaon lui-même. C'est lui qui ne veut pas laisser partir Moïse et le peuple. Mais parfois, on nous dit que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Comment expliquer cet endurcissement de l'homme souhaité, provoqué par Dieu Comment comprendre ce verbe « endurcir » On peut dire qu'endurcir signifie maintenir la personne dans sa situation de péché. En fait, Dieu n'endurcit pas l'homme qui est bon. Dieu peut endurcir le pécheur Voyez l'endurcissement du coup traduit le jugement de Dieu sur le péché actuel de l'homme Ce n'est pas un jugement définitif qui va conduire à une condamnation de l'homme éternel Non, ce, ce, cet endurcissement, ce jugement pour maintenant Consiste à, à livrer pour un temps les pécheurs aux conséquences de leurs actes en fait le Seigneur les laisse, comme c'est le cas de Pharaon, s'enfermer dans leurs péchés, afin qu'ils pâtissent des effets destructeurs de leur propre péchés. Peut-être ainsi se rendront-ils compte de ce péché. Peut-être se reconnaîtront-ils pécheurs. Ce qui est d'ailleurs la seule condition pour recevoir le pardon. L'endurcissement, quand il vient de Dieu, appartient d'une manière paradoxale à cette stratégie divine de salut si dieu endurcit le cœur de pharaon c'est parce qu'au fond il voudrait son salut mais voilà ce qui est difficile dans ce texte c'est que en fait ça ne fonctionne pas ici pharaon reste endurci jusqu'au bout et cela va le conduire à la mort voilà dieu d'une certaine façon et nous venons de dire que c'est lui qui combat pour israël et c'est lui qui culbute les égyptiens au fond de la mer texte redoutable n'est ce pas de violence Texte redoutable lorsqu'il faut l'expliquer aux enfants du catéchisme. Mais texte redoutable pour nous-mêmes. Dieu sauve Israël, certes, mais il tue les Égyptiens. Alors, la grande question, Dieu n'aime-t-il pas tous les hommes Alors comment répondre à cette question On est obligé de s'y attarder un peu. Nous sommes dans un texte qui cherche à montrer à quel point le Seigneur est le Dieu qui est du côté de l'opprimé. L'opprimé, l'esclave ici, c'est Israël. Que veut cherche à montrer ce texte Que Dieu est le libérateur. Pour cela, il faut bien qu'il y ait des méchants dont on doit être libéré, sinon le récit n'a pas de sens. Voilà. Deuxièmement, il y a l'idée aussi dans ce texte, comme beaucoup d'autres textes dans l'Ancien Testament, que le mal n'est vraiment éradiqué que si son auteur est éliminé, et pas s'il se convertit. Voilà. Euh, vous voyez, c'est comme au déluge. Il faut que tous les hommes disparaissent de la face de la terre parce qu'ils sont tous pervertis, excepté Noé et sa famille. Tous les autres, il faut qu'ils meurent. Ils doivent être littéralement effacés de la terre. Genèse 7, 23. Voilà. Donc il y a cette idée d'éradiquer euh, le mal. Et pour éradiquer le mal, il faut éradiquer celui qui commet le mal. Bien sûr, ces questions, ces réponses plutôt n'apportent pas toujours une satisfaction pleine à aux difficultés que soulève ce type de texte voilà. mais bon continuons parce que ce texte révèle aussi un visage plus lumineux de Dieu ce récit n'est pas seulement celui du pouvoir guerrier de Dieu mais il est aussi l'attestation comme, comme quoi Dieu est avec nous voilà vous savez que quelques chapitres avant dans le livre de l'exode parce que ici notre lecture se situe au chapitre 14, mais déjà au chapitre 3, Dieu avait révélé son nom à Moïse. Et son nom, dans l'épisode du buisson ardent, rappelez-vous son nom qui signifie « Je suis avec toi, être avec ». Voilà ce que le Dieu de l'Exode du chapitre 14 veut nous montrer en sauvant Israël. « Je suis celui qui est avec toi, je ne te laisse pas tomber, je ne t'abandonne pas à tes ennemis. » je suis Une très belle reprise du Dieu avec nous dans le livre d'Isaïe au chapitre 7 où l'Emmanuel va naître, le fils de la promesse, Emmanuel qui signifie Dieu avec nous euh, bien sûr ce grand thème sera encore repris ultérieurement dans l'évangile de Matthieu pour être appliqué à Jésus Jésus est l'Emmanuel, le Dieu avec nous le Dieu qui s'est incarné le Dieu de toutes nos traversées le Dieu de toutes nos pâques, voyez. le Dieu qui va nous faire traverser la mer, le Dieu qui va nous faire renaître, puisque sortir de ces eaux, c'est sortir pour une nouvelle naissance, le Dieu qui va nous faire passer de la servitude, de l'esclavage des hommes, de Pharaon, au service, au culte, à rendre envers Dieu. Il est intéressant aussi de constater un autre passage dans ce texte, au départ, les Hébreux ont peur, comme Pharaon approchait, lit-on, les Israélites levèrent les yeux, voici que les Égyptiens les poursuivaient, ils eurent grand peur et ils crièrent vers le Seigneur. Et alors vous voyez, la, ici c'est toujours la, la tentation, le désir de revenir en arrière, de revenir en Égypte. Et ils disent à Moïse, est-ce qu'il manquait de tombeau en Égypte pour que tu nous aies menés jusqu'ici mourir dans le désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte Nous aurions mieux fait de rester en Égypte. Tentation à laquelle seront euh, sans arrêt confrontés finalement le peuple. Là c'est avant la mer, mais même après la traversée de la mer, les plaintes et les murmures du peuple dans le désert pendant ces 40 ans vont résonner de la même manière. Euh, nous étions si bien en Égypte, hein, auprès de notre marmite de viande, et nous mangeions du pain. « Pourquoi nous as-tu conduits dans ce désert où nous n'avons rien à manger et rien à boire ?» Mais vous savez comment Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va nourrir et abreuver son peuple au désert par la manne et par l'eau qu'il va faire jaillir du, du rocher. Voilà, donc on passe d'une crainte, vous voyez, d'une crainte toute servile, la crainte de mourir, la crainte des Égyptiens, la crainte de mourir dans ce désert, à une autre crainte, une crainte toute religieuse, Puisque à la fin de notre récit, Israël vit la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens. Le peuple craignit le Seigneur et il crut en le Seigneur. Lorsque l'on lit que le, Seigneur, le peuple craint le Seigneur, ce n'est pas une crainte servile, c'est vraiment une crainte religieuse. Un respect immense envers l'action, la merveille que Dieu vient de faire pour nous. Vous voyez encore ce passage, encore un jeu de mots. Et cette crainte religieuse, elle s'exprime encore par la foi. Il crut en le Seigneur. Et là déjà dans l'hébreu, ce, ce verbe croire est construit sur l'amène, sur la solidité. Voilà. Sur ce qui est sûr. Qu'est-ce qui est sûr C'est notre Seigneur. C'est le Seigneur qui est avec nous, le Dieu avec nous. Aussi Moïse dit-il au peuple, ne craignez pas. Voilà. Tenez ferme, tenez ferme dans l'amène, dans le solide, dans la foi. Vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous. Aujourd'hui, il faut souligner, vous voyez l'aujourd'hui qui résonne, l'aujourd'hui va résonner encore à Pâques, hein, parce que c'est aujourd'hui que Dieu nous sauve. Oi, aujourd'hui, Odie, en latin. Hein, vous voyez euh, ce, ce que Dieu fait aujourd'hui, voilà, vous ne le reverrez plus jamais. Le Seigneur, vous ne les reverrez pardon, plus jamais les Égyptiens, le Seigneur combattra pour vous. Voilà. Restez tranquille. vous n'avez rien à faire, c'est le Seigneur qui combat pour vous. Nous poursuivons notre lecture et puis nous nous, nous interrogeons sur la raison d'être de cette lecture euh, parmi les lectures de la veillée pascale. Jésus a-t-il évoqué ce passage, cette Pâque, cette traversée de la, de la mer Ce qui est certain c'est que Jésus, rappelez-vous, a célébré son mémorial. Il a célébré la première scène, l'offrande de son corps et de son sang dans la première Eucharistie, le soir de Pâques. C'est donc en mémorial de la première Pâque, c'est donc une reprise de cette première Pâque, de cette libération d'Égypte, à laquelle Jésus va finalement donner un sens plus profond, un sens approfondi, un sens nouveau, même si célébré dans le contexte du repas rituel juif, ou, ou plutôt parce que situé dans le contexte du repas rituel juif, ce mémorial institué par le Christ va acquérir un sens et une, une, et une, une efficacité euh, nouvelle reprise de la libération de la mer de la traversée de cette mer, de cette force du mal de ce combat contre les ennemis, contre les ennemis acharnés qu'étaient les égyptiens et eh bien le christ euh, va nous faire traverser une autre mer, va nous faire combattre d'autres égyptiens c'est ce mystère de la mort à laquelle il va s'affronter dans la journée du vendredi saint avant d'en de, être libéré et avec lui de nous en libérer également. Donc Jésus instaure, institue son mémorial lors de cette première scène. En nous offrant son corps et son sang, en nous permettant de nous unir à son sacrifice, à sa traversée de la mort, à sa traversée des ténèbres dans cette journée du Vendredi Saint pour en sortir victorieux et ressuscité. Comme dit Benoît XVI, cette mémoire, ce mémorial de Jésus à la Seine, est prophétique. Et même, Voyez même le mémorial de la traversée de la mer dans le livre de l'Exode, dit encore Benoît XVI, est prophétique. C'est-à-dire qu'il annonce une libération future. Voilà. Sans le Messie, sans Jésus-Christ, les hommes aurions toujours été en esclavage. Ne serait-ce qu'à cause de l'esclavage du péché Or nous savons que c'est précisément cela, de cela, dont Jésus vient nous libérer. Tout à l'heure je vous citais l'évangile de Matthieu, Matthieu qui rappelle, qui fait appel au Dieu appelé l'Emmanuel, le Dieu avec nous, et ce Dieu avec nous, que va-t-il faire Rappelez-vous, ce sont les paroles de l'ange à Joseph, Joseph dit, euh, l'ange dit à Joseph, euh, c'est toi qui lui donneras son nom à l'enfant qui va naître, de Marie, ton épouse. Hein tu l'appelleras Jésus, Yeshua, parce que c'est lui qui va sauver le peuple de ses péchés. Voilà la traversée, voilà le salut que le Christ va nous permettre d'accomplir dans cette, cette nuit mystérieuse de Pâques. Une traversée nouvelle, une traversée du péché. C'est véritablement lui qui sauve. Yeshua, hein, le, le prénom Jésus qui est construit sur la racine du verbe sauver, c'est lui qui littéralement sauve son peuple de ses péchés. Voilà la traversée, l'exode que Jésus va lui aussi nous permettre de traverser avec lui dans cette Pâque chrétienne.